0: Hanne, hvad er det allervigtigste, som du gerne ville have vidst, inden du sprang ud som chef for en marketingafdeling, der rent faktisk kun består af dig selv?
1: Åh, jeg tror, det kommer meget an på, hvilken branche man ligesom tager ansvaret for som marketer. Og jeg valgte byggebranchen, så jeg tror faktisk ikke, det var så meget det at være one woman. Jeg gerne ville have vidst noget om, det var nok i byggebranchen. Men hvis jeg sådan, fordi det her handler om marketing, skal tage en lønning i forhold til det, så er det helt klart det her med, at man som marketer tit kommer til at leve lidt ind i en boble af, at det man laver er noget, alle folk ser, det er vigtigt for alle. Og så når man lige pludselig står ude på en byggeplads med nogle håndværkere, så kunne de ikke være mere ligeglade. Så jeg vil godt have vidst, at der er andre ting i verden end marketing, men det vidste jeg ikke, for jeg har arbejdet med det her i 15 år.
0: Velkommen til en optagelse af podcasten Indsigten af Mediet Markedsføring, live her fra Markedsføringsdagen på Erhvervsakademi Aarhus. Mit navn det er Emil Nørlund, og i dag skal vi dykke ned i et tema, som vi længere har haft på idélisten og på skitseblokkene på vores lille redaktion. Og det er temaet, hvordan det er at være et one man marketing band, eller rettere sagt et one woman marketing band. Og hvordan man lige overlever i den rolle, når man pludselig står for, at jeg skulle stort set ordne alting selv. For det skal du, Hanne Damsgaard, og det har du snart skulle i halvandet år. Du er 40 år, og du er marketing- og kommunikationschef i Altana AS. Og hvis man ikke lige ved, hvad Altana er for en fisk, så giver det næsten sig selv. I laver Altana, og I sætter Altana op. Mm. Ja. Inden du kom til Altana, der har du blandt andet været creative project manager på reklamebyrået Very i København. Og du har været brand manager på TV2 og TV2 Solo Rip. Og det ved jeg var et job, der lå dit hjerte meget nær. ja. Yeah og samlet var du på TV2 i Sluseholmen i syv år, ikke?
1: Mm.
0: Hvis jeg lige smager på ordet brand manager <laughs> på TV2, TV2 Solo, det kunne jeg da godt selv lige sige ja til sådan et job, det er sådan en rimelig awesome titel. Hvorfor valgte du at skifte mægtige TV2-marketing ud med, med al respekt, en stilling som marketingchef for, ja, et, ingen andre end dig selv, og to, en virksomhed med 42 ansatte? Og så endda på øh, Midtjylland. Øh, ja, i Ringsted,
1: midt i mulighederne. Ja. ja.
0: Er det en tagline, byen har? Ja. Nå, okay. Det, <laughs> det, lød, jeg. det lød faktisk lidt tagline-agtigt. Nej, ja. men helt ærligt. Fordi det
1: ligger i et krydsfelt af motorvej over det hele. Okay.
0: Men helt ærligt. <laughs> ja, hvorfor? For.
1: Jamen, det, nu kommer der nok også rigtig sådan en kliché. Altså, fordi det havde faktisk noget med corona at gøre. Udover, at min kæreste og jeg boede primært i vores sommerhus under corona, anskaffede også en Bichon Havanes hundevalg, mm. og selvfølgelig jeg havde en sur dej, det havde man jo også. Så øh, blev jeg også gravid, fordi det skulle man også.
0: Der skulle andet i også.
1: Ja, det er præcis. Æh, og så da jeg så skulle på, på barsel, der kan jeg huske, jeg at det var virkelig angstprovokerende for mig. Altså jobbet på solo var mit drømmejob. Det havde jeg drømt om ja, lige siden, at, at jeg var teenager, og jeg synes bare, at Zulo var det sejeste i hele verden. Altså virkelig rest in peace. Så da de lige pludselig ringede og tilbød mig et job, der var det sådan det største, der var sket i min karriere. Men da jeg så tog på barsel, sagde jeg til min marketingdirektør, altså hvad er nu med mit job, og kommer der nogen, der får det, og hvem skal egentlig have min stol, og, og husk lige, at der skal altså ikke være nogen, der tager min plads, og sådan, jeg var meget kontrollerende. Mm. Og så sagde han, alt er, som det er i dag, når du kommer tilbage. Og så gik der på måneder og så begyndte de bare at fyre ud på TV2, og så blev der nedlagt stillinger, og alle mine tætteste kolleger blev fyret, eller sagde op, og... Så kom jeg tilbage efter et år, og så kunne jeg ikke se mig selv i det brandarbejde, der var blevet lavet på Sule i mellemtiden, og jeg var sådan, åh, det var ikke lige det, der var planen. Mm. Så jeg var der faktisk kun i en, i en måned, og så, så sagde jeg op.
0: Nu prøver jeg lige at sætte mig i din sted, så kommer der en, der har et fedt job, lige kom tilbage fra Barsel, siger til mig, at nu vil jeg ikke arbejde her længere, jeg vil ud at være one woman marketing band. Det ved jeg ikke, om du sagde, men, men, men grundlæggende, hvad sagde de på TV2, da du sagde, at du ville væk fra, Du var en, lyder som en fast integreret del af situationen.
1: Ja, jeg var en kæmpe kulturbærer, ja. og det tror jeg at, Altså, det er man også på TV2. Altså, jeg plejer at sammenligne det med en sigt. Altså, når du kommer ind, så ser du ikke andet end TV2, og du tror, at alle folk ser dine programmer og ser alle de kampagner, du laver. Og det var jeg jo også ligesom lullet ind i. Jeg har faktisk haft en samtale med Rasmus Sandholt om det her, der jeg havde sagt op, hvor vi var fulde til Awards, hvor han sagde, bare roligt, du kommer tilbage igen. Det gør alle. Uh, så det er sådan, ja, meget en ting. Så min chef, eller faktisk ikke min chef, men vores marketingdirektør, det var ligesom ham, jeg tager op til, fordi jeg har haft mange skiftende chefer, så han har altid været min faste voksen. Så det var ham, jeg ringede til at tage op, og så sagde han, fuck, og så sagde han, ej okay, det forstår jeg totalt godt. Nå, der
0: var forståelse. Ja. Men vi lavede sådan en præ-interview-snak på et tidspunkt, hvor jeg kan huske, at du sagde noget med, at der var, var din praktikant. Der var Nå, der...
1: ja, jamen, altså man kan sige, de andre, som ligesom ikke har børn, øh, og ikke, hvad kan man sige, som stadigvæk er i det her medieræs med, at man skal have en ny titel, og du skal have mere i løn, og du skal arbejde mere, de forstod det ikke. Så en af vores studenter medhjælper, skøn fyr, øh, han var sådan, Hanna, hvad skal du så nu? Fordi alle skulle ligesom videre til... Lego eller Tivoli eller sådan et eller andet, mega sejt. Og så var jeg sådan, at jeg skal til Ringsted, til Altana. Nå, ej, det er også synd. Så, så var jeg også sådan, nej Christian, det er godt for mig. Det kunne han ikke se. Han så det som, nærmest som en fyring, at nu gik jeg bare durk ned i karrierehelvede.
0: Men alt andet lige. Jeg har også set hele dit CV på LinkedIn, og jeg mener, at du er en ret god fangst for en virksomhed som Altana. Var de ikke også jubel henrygt over for dig på krogen?
1: Altså, jeg sendte min ansøgning, og så gik der 45 minutter, så ringede de. Og så sagde de, kan du komme her ned til en samtale? Og så, så gik det ligesom derfor. Altså, altså, jeg tror da, at de har tænkt, det er fedt.
0: Vi slår til TV2? Ja. Okay.
1: Ja, ja, men der var også nogle af, af mine kolleger, øh, af montørerne, dem som håndværkerne, der monterer altanerne. De var også øh, sådan, okay, men altså, hvor stor et gyldent håndtryk fik du så fra TV2? Var sådan, Ej, man for altså ikke et gyldent håndtryk af at sige op. <laughs> Så nej, de forstod det måske ikke helt alle sammen.
0: Da du så havde været der et stykke tid nede i din, i din nye virkelighed, hvad, når du tænker tilbage, hvad var det, der overraskede dig mest i sådan en, en helt anden slags marketingtilværelse, end du var vant til?
1: Åh, oh, ja, men har en meget stærk kultur. Altså sidste år blev vi kåret eller vandt vi prisen som Danmarks femte bedste arbejdsplads og har en tilfredshedsscore på 100% i medarbejder Så folk er virkelig glade for at arbejde der. Der er et tæt sammenhold. Så jeg tror, at det, der var sværest for mig, var, at jeg kom fra et sted, hvor der var rigtig mange fagligheder, og fagligheden fik lov til at bestemme, hvis der var en promoproducer, så var det ham, der bestemte længden på en trailer. Hvis der var en art director, så var det ham, der bestemte, hvad for noget tøj, Pidu Aspect skulle jeg på, på et billede til en kampagne, og sådan... Det er det ikke på altagene. Mm -hmm. Det er øh, en mur, der har en synsning omkring et logo, eller en øh, tømmer, der har en holdning til en tagline. Og der kunne jeg mærke, at jeg sådan virkelig skulle slå nogle kameler, fordi de kan godt eller vi kan godt lide og inddrage alle sammen. Altså, alle skal kunne mærke de ting og de tilsag, som vi laver, og alle har ligesom mulighed for at blive hørt, mm. hvor jeg bare er vant til, at der er nogle andre båse. Og jeg er nok også mere firkantet, som jeg er på TV2 ophavsmand til et workflow med 17 mødeindkaldelser, der er helt standard mm. øh, for at få styr på de kreative. Så jeg er vant til ligesom at klappe af med dem, jeg skal klapke af med, og så kører vi videre, og så lige pludselig så to er jo bare virkelig lang tid. Fordi så der var der en, der kom. Jeg havde det også lige hjemme. Min kone, hun synes altså, din kone... Altså jeg skal lige være med, øh, altså jeg kan ikke lige huske, hvad hun er, men hun arbejder da i hvert fald ikke med marketing, men lad os endelig <laughs> høre, hvad hun synes.
0: <laughs> jeg kom ud fra, at den stilling indeholder en masse forskellige kasketter i forhold til den, du kom fra. Altså hvor, hvor mange titler ligger egentlig under din titel, vil du mene? Altså hvis du bare ikke er et one woman orkester.
1: Allerede ved, at det jo både er kommunikation og marketing, så er der jo allerede to vidt forskellige der, synes jeg. Altså... Så det er jo alt i forhold til pressehåndtering, pressemeddelelser, opsøge presse, købe annonceplads. Så det er jo bare sådan en kommunikationsdel. Så i forhold til marketing, så er der jo både den strategiske del, der er også salgsdelen. Jeg har også været med til at lave vores salgsstrategi. Og jeg ikke, jo, jeg har engang solgt benzin på en tankstation og øh, brød hos en bager, men ellers så har jeg ikke helt vildt meget salgserfaring. Øh, og så er jeg jo copywriter, social media manager. Jamen, altså, prøv at se, om du kan nævne noget, jeg ikke er.
0: Jeg kunne forestille mig, når man kommer der fra København og ned til, til Ringsted, at man skal passe på med at have fine fornemmelser. Nogle gange har på, at du skal lave et andet, du bare tænker, det er under min værdighed.
1: Altså nu skal du jo huske, jeg er fra Jylland, så jeg er jo også meget beskeden. Men jeg, jeg, er, jeg er en lille biode uden for Skive. Ja. Men altså, jeg tror lige i starten, der fik jeg jo lavet et nyt logo, og når man gør det, så havde jeg nok ikke lige tænkt over, hvor mange ting, der skal skiftes ud. Og på TV2, så har jeg ikke nogen som helst idé om, hvem der har stået for de ting. Det var i hvert fald ikke min afdeling. Men lige pludselig var der jo sådan noget med, øh, jamen, jeg, vores kontroller skulle have et nyt stempel. Altså et fysisk stempel med mm. noget blik, man skal have på regninger, forestiller jeg mig. Om jeg kunne bestille det. Og der var jeg sådan, altså, skal jeg gøre det? Og, og det kan jeg også godt, det er ikke noget problem, jeg, skal. jeg kan sagtens bestille et, et, et stempel, det viste sig bare, at det kunne jeg faktisk ikke, fordi det var et eller andet med en eller anden gammel hjemmeside fra 90'erne, hvor man skulle oplåge det, og det var mega svært, men der følte jeg sådan lidt, at det der min tid er bedst ud, men altså det skulle jo bruges, og nogen skulle jo gøre det.
0: Jeg tror lige, man skal forstå i forhold til Altana, at der ikke var nogen marketingafdeling før dig nej, nej. overhovedet. Nej. Da du kommer til, så er alt marketing stort set øh, ordnet af en af ejerledernes familiemedlem, der har stået for noget værende grafiske løsninger, så der har været NADA. Ja. Og så har der været et bureau et mellemstort Københavnsbyrå, tilknyttet på nogle opgaver, med ja. ingen marketingansatte. Og så kommer du til, hvordan reagerer firmaet og de ansatte? Du står på, på, at der kommer sådan en leksprud, en personage, en jobtitel, de overhovedet ikke er vant til.
1: Altså, jeg tror måske helt klart, det er personagen, de mest har skulle sluge. <laughs> Men øh, derudover, altså så... Øh... Jamen, hvordan skal jeg forklare det? De er, er kortlønnet håndværkere, de fleste af dem. For dem så er det ikke vigtigt at sætte bander op på det, som almindelige mennesker ville kalde for et stilas, men nu har jeg lært, det hedder faktisk en platform. For dem er det ikke vigtigt at få bander på, og som, som marketer kommer jeg ned midt på Nørrebrogade og ser, at vi har mulighed for at have 12 meters bander gratis her, men, men, men for dem så handler det om at få smækket de her alsanere op, så de hurtigst muligt kan være færdige med projektet. Så lige pludselig så følte jeg mig lidt som hende, der er den irriterende, altså hende med logoet, hende der hele tiden... Skulle, om virkelig, og, sådan, og hvorfor har du en t-shirt på med det gamle logo? Det ser altså træls ud. Jeg har ikke tid til at komme ned i Excel Byg og købe nogle nye t-shirts. Altså det var sådan, jeg følte mig lidt som en benet i starten.
0: Det må have været lidt, <laughs> lidt, lidt tungt.
1: Det er det, er ja. Jeg har heldigvis også nogle rigtig søde kolleger, som, som synes, det var mega fedt. Jeg har jo også fået meget medbestemt for frihed, altså, fordi de har stolet på, at det, jeg har rådgivet dem til, at være det rigtige. Men det har bare taget længere tid, ja. end jeg troede.
0: Du får jo faktisk en rimelig stor og vigtig opgave ikke lang efter at du ankommer dernede. Og det er noget med, at der allerede er blevet bestemt et nyt tagline. Der er vel brugt mange ressourcer på det ikke? fra det her københavnske byrå. Men det er du ikke er super pjattet med, det slogan, der kommer frem til. Kan du lige prøve at, at fortælle lidt om den misære?
1: Ja, altså nu siger du, at jeg fik en opgave. Det gør jeg ikke. Ej. Det var en opgave, jeg tog, okay. fordi jeg fik jo ligesom præsenteret... Ja, vi har været i gang med det her strategiforløb, og det var marvellous, og de var virkelig dygtige, og alle folk havde været vildt med alt det, de havde lavet, og det var også rigtig godt. Det, der lige var, det var, at jeg havde på forhånd, du ved, ligesom kigget ind i den her branche, som jeg ikke kendte, og kunne se, at alt var bare virkelig generisk i altanbranchen. Det handler om nogle lys og nogle lammeskin og nogle planter på altanen, og det er ligesom det, alle laver. Så jeg vidste fra starten, det jeg gerne ville, er at lave en differentiering af den fra de andre. Så jeg startede med at sige, åh oh, ja, det er fint, det du lige har præsenteret om, men det kan vi ikke. Det går ikke. Vi må starte forfra. Og det var rigtig svært, fordi alle havde jo været involveret i processen. Alle havde været på seminar, og alle var ligesom sådan en fælles high-five. Nu er vi nået i mål. Vi har fået en tagline.
0: Hvad var takline?
1: Det var uh, altid ved din side. Og det var i forhold til, at det, som vi gerne vil være kendt for, det er at være de bedste rådgivere, Altså nogen, man kan stole på. Nogen, der virkelig ved, hvad vi laver, og vi er med i hele den her langbævlede proces. Det er med at søge byggetilladelse. Og, altså, det er jo en proces, der kan tage flere år. Mm. Men det, jeg ligesom så var, at den ikke var særlig unik. Altså, jeg tror, jeg sagde, at det kunne jo både være et kondom eller noget simralt eller en lægeapp. Altså altid ved din tide ja. kan jo være hvad som helst. Og så, 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 siger jo ikke noget om hvem vi er og tro det eller ej. Men når jeg siger, at jeg kommer fra altaner, så tænker de fleste folk ikke, går det har noget med en altan at gøre. Mange er sådan, når hvad er det og sådan, Prøv at kigge på, på ordet en gang til. Men så var det bare for mig meget naturligt at sige, jamen, vi skal i hvert fald have en tagline, der der kommunikerer, hvad er det egentlig, vi laver. Mm -hmm. Og det var der jo ikke i den. Der var ikke noget med en altan.
0: Og hvad endte de så ud med?
1: Så endte vi ud med de vildeste altan -nørder. Ja. Mm. Og det er det, ja. Det er den, vi har i dag. Ja. ja.
0: Hvordan var det at være den nye pige i klassen, eller den nye kvinde på byggepladsen, og komme og skrotte noget, som de havde brugt rigtig mange kræfter på, og de faktisk var lidt forelskede i både bureau og, de og, havde og brand? Den.
1: De havde den, den tagline.
0: De havde den nye? Ja, de havde den. De havde den ja, nye? Ja, de, de
1: var sådan, den vi, de vildeste. Men så lyder vi som sådan nogle, der kommer og smadrer folks øh, lejlighed. Og jeg var sådan, nej, nej, det er ikke sådan den vildeste. Altså, det er sådan de dygtigste, de bedste, de sejeste. Mm, nej, det synes de ikke. Så det var en, det var en lang kamp.
0: Der skal man have easy i maven som ny marketingchef.
1: Ja, ja. Altså, nu siger du jo også chef. Altså, det er jo ikke lige en titel, vi bruger noget hos os. Nej. Der er jo bare hin med noget marketing.
0: Inden <laughs> for marketing. Ja. Hanne for marketing ja, hende med logo. er gået fra i dag. Bliver, vi håber, hun bliver hjemme. Ja. Det lyder lidt hårdt at være sådan en ene kvinde på pinden. Hvad synes du har været allersværest ved at være den her solo-marketing-blæksprudte, i forhold til måske også, at du kom fra en, ja, en rigtig stor marketingafdeling på TV2?
1: Jamen, jeg har haft svært ved ligesom ikke at, at have nogen at spare med. Og jeg har haft svært ved, at det ligesom... Måske er mig, der så har skulle stå lidt altså med, med røven i glaskerhøjde mm. på, på det meste, ikke? Det synes jeg. Men så synes jeg egentlig også, at tempoet har været lidt svært for mig at vende mig til. Fordi vi sætter ligesom vores eget tempo, hvor jeg er vant til, at der er et tv-program eller en produktlansering eller et eller andet, som ligesom er sat. Så, så det har måske egentlig også været lidt svært. Det går langsommere. Ja, bare og så, så er der jo også bare alle de ting, som jeg ikke er god til. Hvad altså, det? Åh, Jeg synes, sådan noget som data og tal er super kedeligt. Og det er jo ikke godt, når man skal gå ind og analysere og gå ind og forbedre, men det er bare virkelig noget, der hiver energi ud af mig. Ja.
0: Og det skal du kunne? Du kan ikke hive hjælp ud fra, eller Det gør jeg heldigvis, okay. jo.
1: Men jeg skal jo stadigvæk lade som om jeg interesserer mig for det. Ja.
0: Når Hanne Damsgaard nogle gange følte sig lidt alene og måske for forladt eller ensom, mm. hvad har du så gjort for at finde ro og tryghed i den her rolle?
1: Jeg har faktisk brugt meget tid på ligesom, at lære kulturen igen og komme tæt på, altså nu skal det ikke lyde udspekuleret, fordi det er det ikke, men at ligesom at blive gode venner med de rigtige, hvis man kan sige det sådan, altså dem, som, som jeg ved. Den her person eller det her team, det er nogle meningsdannere, det er nogle, som hvis de ikke bliver hørt, eller hvis de ikke føler, det er rigtigt, det vi gør, så kommer det til at måske sprede sig ud til resten af organisationen. Altså så er jeg blevet bedre til at sige, så er det dem, jeg sparer med. Så vil jeg gerne høre deres feedback, fordi det kan jeg faktisk bruge til noget. Så jeg ikke sidder helt alene og træffer nogle beslutninger og selv skal stå på mål for noget, der muligvis er en forkert beslutning.
0: Hvis du selv skal kigge på de sidste halvandet år som marketingbossen ja. i Altaner, synes du så selv, du har været en succes?
1: Nu har du igen glemt, at jeg er fra den der lille by uden for skive. Ja. Men jeg synes, at jeg er lykkedes med at differentiere ja. Altaner i det her meget generiske marked. Hvad Og er det tydeligste tegn på det? Jamen, det er for eksempel, hvis du holder forskellige Peter op mod hinanden fra vores konkurrenter, så kører de lammeskind og planter og hele den her drøm om at sidde på en altan og drikke rosé, hvor vores, ja eller mit, kan jeg også sige, min strategi har været at have fokus på medarbejderne, altså på de vildeste altanørter. Så for eksempel, når du går ind på vores hjemmeside, altså så møder du Fadion i Nybres, som er et af vores teams, og du møder Jakob og Martin, som er et andet team, og du møder nogle af vores sælger, så du ligesom får ansigt på hvem vi er mm -hmm. i stedet for det her med hvordan altan det, det tror jeg egentlig godt, folk de ved. Så øh, jeg prøver lidt på at lave en personificering. Hvad fanden hedder det? Personificering? Ja, det var det. Af <laughs> hvem vi er som virksomhed, okay. som man ligesom forstår, altså fordi, at jeg, jeg må virkelig sige, de folk, jeg arbejder med, de går op i det her med liv og sjæl. Altså Men, en altaner, ikke bare en altan.
0: Betyder altaner også mere for dig nu, end det gjorde tidligere?
1: Ja, ja, helt sikkert, ja.
0: Hvor meget på en skala fra 1 til 10?
1: Altså hvor meget mere? Okay. Altså før var det 0. Ja. Nu er jeg oppe på en god 8, vil jeg sige.
0: Okay. Hvad er det vigtigste, du har lært i din tid som en solo marketing afdeling i Altaner?
1: Altså, jeg prøvede på at virkelig sådan at danne noget netværk og have noget sparring og alt muligt med, med folk, der var ligesom mig. Altså, med nogle andre med en marketing baggrund, Og det gav mig egentlig ikke det, som jeg søgte. Så jeg tror, at det vigtigste, jeg har lært ved bare at være en, det er at være ærlig over for dig selv og dine kolleger og din chefer i forhold til, hvad du kan og hvad du ikke kan. Altså, fordi jeg er super generalist. Jeg kan sådan lidt af det hele, men når de forventer, at jeg kan lave en SEO-strategi, altså så, så kan jeg det hertil, men så heller ikke længere. Og det tror jeg egentlig bare, at jeg er blevet god til at sige og være ærlig omkring, i stedet for at prøve at beskytte mit eget ego og lade som om jeg kan det hele, og så gå hjem og have fingrene i postkassen.
0: <laughs> Hvis man nu sidder enten og tilhører her, eller måske sidder derhjemme og lytter til den her podcast og tænker, hmm, det kunne måske godt være noget for mig, det her med at være helt alene. Mm. Det kunne lige være mig måske. Hvad er dit allerbedste råd, hvis man sidder og har den drøm i maven?
1: Hvis man har mod på at lave lidt af det hele, og ikke skal specialisere sig ned i en helt bestemt niche af marketingområdet. Ja. Men man godt kan lide, at der sker lidt forskelligt. Altså så den ene uge, så laver jeg noget hjemmeside, og så kan det være, at det er CSR-strategi den næste.
0: Hvordan kan man gøre sig klar til det?
1: Jamen altså, jeg gjorde mig jo heller ikke klar til det. Ja. Jeg bare ud i det. Øhm, du skal være villig til at sluge nogle kameler. Jeg er hurtig til at komme videre. Hvis det ikke var en god idé, eller det ikke lige gik, så er jeg bare videre. Og det var jeg ikke på TV2. Mm. Altså, der stod jeg virkelig fast på mine idéer, og ville gerne tage en diskussion med folk, der var uenige. Og nu har jeg det bare sådan, det, det kan du sagtens til ret i. Vi prøver noget andet.
0: Mm. Ja. Er det en god gamle skidt
1: Nej, mere end det er ikke mig, der ved alting. Der kan også godt være andre, der ved det. Var der ikke noget med en gang, man sagde, at der var en ringgøringsdame, der kom med en eller anden rigtig god idé til en kampagne på et reklamebureau, og ja, det tror jeg egentlig bare er sandheden.
0: Hanne, vi nærmer slutningen på den her snak om at være et one man eller one woman marketing band. Men før vi slutter, så vil jeg gerne lige høre dig. I forhold til dit job den dag i dag, glæder du dig til at gå på arbejde om morgenen? Altså er det hurra? Altså
1: det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Øh... Altså
0: med, med, med det her job, eller med ingen job?
1: Ingen. Jeg er, altså, altså, jeg er ikke den klassiske karriereperson, nu skyder jeg mig selv i fod, for får jeg aldrig et nyt job. Jeg skal blive her friv, og det vil jeg også gerne. Øhm, men jeg er rigtig glad for at tage på arbejde. Og måske er det også, fordi nu har jeg fået et barn, så jeg var også godt hjemmefra nogle gange.
0: Ah, okay. Ja. Det skal <laughs> ja. lige sige. Du arbejder faktisk øh, kun 25 timer om ugen, så yeah. du har... det er og også jeg noget. jeg er fri hver
1: mandag. Og jeg, så jeg, jeg synes, det er skønt at komme ned på kontoret. Helt sikkert. Jeg glæder mig.
0: Hvad er næste store udfordring i Altana? Nu har du lykkedes med noget differentiering. Hvad nu?
1: men nu er det faktisk, at vi skal ud og have fat i en målgruppe, som er så specifik, at jeg ikke har nogen som helst idé om, hvordan jeg skal få fat i dem. Hvem er det? Jamen det er rådgiverne, som er dem, der er rådgiver andels, ejer boligforeningerne. Fordi der er jo nogle af vores kunder, det er boligforeningerne selv, der kontakter os direkte, men andre har en, en rådgiver. Så du ved, det er jo meget, meget, meget smalt. Mm. Øh, og vi skal finde ud af, altså hvordan er det ligesom I har gjort i dag? Skal vi holde en event, så de kan se, hvad vi kan? Skal vi øh, stå uden for deres lejlighed og give dem øh, rundstykker, når de kommer ned om morgenen? Eller altså, hvad skal vi finde på? Vi kan jo gå ind på LinkedIn og finde deres navn og så videre og vi ved mm. lige om lidt, hvem det er.
0: <laughs> er det en udfordring, der tænder dig, at du næsten skal opfinde den dybe tallerken, eller er det lidt for meget det gode?
1: nej det synes jeg er spændende. Mm. Ja, helt sikkert. Det var jo også noget af det, der var ved TV2. Mit årsjul var lidt blevet det samme. Vild med dans, X-Factor, Solo Awards, Solo Comedy Gala, mm. næste år, ny vært, sammen. Ja, så jeg synes, det er spændende.
0: Mit aller sidste spørgsmål. Hvornår ansætter du din første marketingmedarbejder?
1: Ej, det havde jeg jo faktisk håbet, at jeg havde gjort nu. Øh, men øh, jeg håber, at vi kommer til at tage markedsandel, og jeg håber, at vi skal til udlandet, og så håber jeg, at det bliver der.
0: Så fra solist til en duet på et tidspunkt. ja. Det var de sidste ord her fra indsigten live her på Markedsføringsdagen i Aarhus her på Erhvervsakademi Aarhus. Hanne Damsgaard, marketingchef og kommunikationschef i Altana AS. Tusind tak, fordi du komme her og dele dine erfaringer din dine oplevelser med at være den her enpersoners marketingafdeling. Selv tak. Mit navn er Emil Nørland og tusind tak til jer, der kom her og lyttede med til podcasten. Og hvis man sidder derude og har en kommentar til det, man har hørt, så må man meget gerne hive fat i mig eller prikke mig på skulderen via en mail til en-markedsføring.dk Tak for din ører for nu. Vi hørs ved. Og så skal jeg også optage næste gang. Ej.